0: Olá a todos, todas e todos. Quis começar de forma inclusiva para não ser cancelado no primeiro episódio. Bem-vindos ao Visto Fora, o comentário semanal sobre os principais temas da atualidade, narrado por mim, Gonçalo. Para a estreia do primeiro tema, no primeiro episódio, quis escolher a guerra na Ucrânia como pano de fundo. Um conflito cuja complexidade da análise requeriria um programa maior, e provavelmente um locutor mais sofisticado. Mas a possibilidade de um conflito nuclear que conduziria, na pior das hipóteses, ao fim do mundo como o conhecemos dá uma legitimidade necessária para acrescentar barbaridades às muitas que já se vão dizendo. Um dos fenómenos mais complexos, que não é novo, talvez não seja assim tão complexo, é esta oliganização do debate, em que equipas de apoio se digladiam de um lado e do outro como se o mundo tivesse apenas duas cores e como se tudo se resumisse a bons contra maus. De um lado barricada, menos encorpada e menos audível, pelo menos menos pelas bandas ocidentais, temos o grupo que não só aceita a ocupação de território ucraniano por parte da Rússia, como a acha legítima. Este grupo é muito heterogêneo e por isso difícil de definir. Mas entre as suas fileiras encontramos, por exemplo, comunistas que defenderão qualquer atrocidade cometida por países com ligações históricas ao seu regime, fundamentalistas anti-América e anti-NATO que apoiarão qualquer entidade do outro lado da barricada, pessoas que idolatram Vladimir Putin, seja pela sua imagem de virilidade, bastante discutível a este ponto, ou simplesmente porque gostam de governos musculados, um efemismo para ditaduras, e, um outro grupo, pessoas que são do contra. Se a maioria diz A, este grupo dirá B, mesmo que B seja uma aberração ainda maior do que A. Deste lado, ouvem-se argumentos como os ucranianos estão a ser atacados porque albergam nazis, como se não existissem movimentos nazis na Rússia, ou porque a população russa está sob ameaça na Ucrânia, o que, pelo menos até à data, e não contando com a propaganda do Kremlin, não está provado. O facto de haver discriminação pontual não significa que exista discriminação sistémica. Mas, o outro lado, o do apoio incondicional à Ucrânia, também está bem munido de absurdidades e fantasias. Começando por se dizer que a Ucrânia está a defender os nossos valores, entenda-se, os ocidentais. Vamos lá então ver alguns números, anteriores à última ocupação russa. O Crime Index do numbeu.com coloca a Ucrânia como 46º país com mais crimes no mundo, o número 1 da Europa. A Rússia aparece em 74º no mundo e 11º da Europa. Quando o indicador é a percepção da corrupção, o Transparency.org coloca a Rússia no número 129 dos países menos corruptos. A Ucrânia aparece apenas 12 posições acima no número 117. Para referência, Portugal que não é, como sabemos, isento de corrupção, aparece em 33º. Segundo o LGBT World Equality Index, a opinião geral da população a favor da homossexualidade na Ucrânia é 14%, ou seja, 14 em cada 100 pessoas é a favor da igualdade para com pessoas LGBT, na Rússia o número é 17. Não nos esqueçamos que, quando o conflito começou e a população fugiu em êxodo do território ucraniano, as autoridades do país, a polícia, segregaram africanos e indianos em filas de menor prioridade, onde eles esperaram, ao frio, durante horas e alguns dias pela possibilidade de escapar. Em termos de valores, os dois países estão mais próximos de si do que qualquer um deles está dos chamados valores ocidentais. Claro que isso não significa que devemos, por isso, ignorar o conflito e deixar os ucranianos à sua sorte. Mas falar em defesa dos nossos valores é anedótico. Aquele país não só não representa os nossos valores como nunca os quis representar. A santificação de Zelensky é o outro fenómeno interessante. No ano passado, o pouco que sabíamos do comediante eleito Zelensky é que estava envolvido nos Panama Papers com diversas contas offshore e que era, alegadamente, proprietário de uma vila em Itália avaliada em 4.5 milhões de euros. A história do telefonema com Donald Trump, onde terá colocado o sistema judicial do país ao serviço dos interesses pessoais do presidente norte-americano, também não o deixou bem visto. Mas a guerra mudou um homem e também mudou um presidente. Teatralidade à parte, a verdade é que o presidente ucraniano podia ter escapado e escolhido o exílio e ter ficado nos sossego da sua vila italiana mas escolheu ficar e a resistência ucraniana deve-lhe isso. Talvez hoje não existisse Ucrânia sem a coragem de Zelensky. Mas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. É possível admirar algumas qualidades do presidente ucraniano e não gostar de outras. É possível apoiar a Ucrânia e não confiar no governo do país mais corrupto da Europa. É possível enviar armamento e apoiar o país sem o querer integrar nas nossas alianças. Mas acima de tudo, é possível ter compaixão para com o povo ucraniano e ajudar a sua gente sem ter que subscrever a possibilidade de um conflito nuclear com um potencial para remover a Europa do mapa. A organização do tema deixa pouco espaço para o meio. Qualquer conversa sobre paz é tratada como apoio incondicional a Vladimir Putin. Qualquer questão sobre o destino dos fundos e meios militares enviados para a Ucrânia segue o mesmo caminho. Quejas sobre a falta de gás ou risco de pobreza num continente europeu onde ainda se morre de frio é sempre considerado minimizar o sofrimento ucraniano. E para fechar o tema deixa apenas a seguinte observação. É caricato que muitas das pessoas que andaram a pedir que se fechassem as sociedades de forma interminada devido ao Covid-19, hoje estejam tão otimistas sobre um potencial conflito nuclear a nível doméstico, e começando a tradição de incluir pelo menos um tema nacional a cada episódio, temos a re 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 da TAP. António Costa, o primeiro-ministro português, disse em fevereiro de 2016 e passo a citar, já tive a oportunidade de dizer que os aviões da TAP são as nossas caravelas de há 500 anos e, por isso, é preciso garantir que aquilo que era provisório a 10 anos e a 30 anos seja perene. Para quem desconhece perene significa eterno, perpétuo ou que permanece durante longo tempo. Longo tempo para António Costa são 6 anos. O tempo que demorou a decidir reverter a decisão de nacionalizar a empresa, ou em rigor revender, porque não há retrocesso possível e o negócio passado faz parte da história. Para entender o que se está a passar com a TAP é preciso voltar um pouco atrás e revisitar a linha temporal das decisões que foram tomadas nos últimos sete anos. Em 2015, Passos Coelho, o primeiro-ministro da altura, fechou o um negócio para privatizar a empresa. Em 2016, António Costa quis as caravelas de volta e nacionalizou, com prejuízo, metade da empresa. Em 2020, nacionalizou o resto e desde aí tem vindo a cara com o prejuízo que as companhias aéreas tiveram devido à crise pandémica, negando sempre que a TAP tivesse problemas. Pedro Nuno Santos disse na altura que os portugueses iriam receber dinheiro com a TAP, mas agora em 2022 parece que afinal a empresa tem que ser novamente reprivatizada. Eu entendo o problema do Partido Socialista com a iniciativa privada porque num mercado verdadeiramente livre onde mérito e capacidade são o critério único e não o cartão partidário, António Costa não seria contratado nem para gerir a limpeza de uma casa de bem pública política e ideologia à parte o dossiê TAP ilustra a mediocridade das pessoas responsáveis pela governação do nosso país, mas também diz e aí a culpa é coletiva, muito sobre as pessoas que lhe entregaram a maioria absoluta hoje ficamos por aqui, despeço-me com a citação da semana uh, de Christian Hebel a vida inteira é uma contradição digerível, até para a semana